0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. O episódio de hoje é sobre a mais recente edição do Inquérito Rápido e Excepcional às Empresas, desenvolvido em conjunto pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística. Desta vez, o objetivo foi perceber como é que a conjuntura internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia, está a afetar as empresas nacionais. Para conversar connosco e para nos explicar os resultados deste inquérito, tenho comigo dos economistas do Banco de Portugal, que trabalharam especificamente neste projeto, a Cristina Mateu e a Ana Sequeira. Cristina e Ana, muito obrigado por estarem aqui connosco e por terem aceito este convite. Começo aqui pela pela Cristina. Mais do um ano após a última edição deste inquérito, o Banco de Portugal e o INE voltam a, a este projeto e a este tipo de, de procura de informação junto às empresas. Isto tornou se incontornável devido à guerra na Ucrânia e aos seus impactos económicos, ou seja, mais uma vez, este tipo de inquérito está associado a fenómenos uh, não expectáveis que afetam a economia, neste caso, nacional e internacional?
1: Muito obrigada, Bruno. Um, sim, a guerra na Ucrânia é um exemplo claro do tipo de evento que torna bastante pertinente uma edição do inquérito pela necessidade de avaliar os seus impactos sobre a atividade das empresas. O inquérito rápido, excepcional às empresas, tem-se revelado um instrumento muito útil em momentos, mas especialmente nestes momentos de alteração brusca do enquadramento económico em que as empresas operam. Com este inquérito, conseguimos recolher informação concreta e atempada relacionada com uma temática específica. Nesta edição, podemos colocar questões, lá está, relacionadas com os desenvolvimentos associados à guerra na Ucrânia. Neste sentido, o inquérito complementa a informação fornecida por outros indicadores e inquéritos de conjuntura. O conhecimento obtido é, é crucial para uma leitura uh, correta da situação e das perspectivas das empresas e da economia. Nesse sentido, o inquérito constitui um contributo muito relevante para o processo de monitorização e previsão da economia portuguesa. Pode também constituir uma ajuda para os decisores de política ao fornecer informação, que, no caso, é informação quase em tempo real, sobre os setores mais afetados ou, como avaliam as empresas, as medidas de apoio público que já foram adotadas. Outra grande vantagem deste inquérito é exatamente o fato de existir um desfazimento muito curto entre a recolha da informação e a disponibilização de resultados, o que normalmente não acontece noutras outras fontes de informação. A guerra na Ucrânia, assim como a pandemia, com as suas várias vagas, são situações excepcionais, sem paralelo recente, com características muito específicas e que, obviamente, justificam a realização deste inquérito. Mas a preparação e, e o lançamento de um inquérito deste tipo ainda é um trabalho exigente para as instituições envolvidas. Não há, por exemplo, um questionário standard. É preciso pensar a cada edição quais as perguntas a fazer. De modo a torná-las pertinentes. E a realização do inquérito deste tipo não não seria possível sem uma colaboração estreita com o Instituto Nacional de Estatística. aqui também há alguma sobrecarga para as empresas, mas a taxa de resposta obtida mostra que as próprias empresas atribuem importância à sua participação e revelam interesse nos resultados obtidos. Nesta edição, mais de 7 mil empresas responderam o que equivale a uma taxa de resposta superior a 70%. Atualmente, não vemos motivo para retomar a periodicidade semanal ou ao mesmo uma periodicidade regular, como ocorreu durante o período inicial da pandemia. Do ponto de vista do Banco e do Instituto Nacional de Estatística, esta edição tem um caráter pontual, como a edição de fevereiro do ano passado, que pretendia avaliar o impacto do segundo confinamento. Mas, obviamente, esta avaliação está dependendo do desenrolar dos acontecimentos.
0: Ana, e o que é que nos dizem os resultados? A atual conjuntura internacional é, de facto, uma ameaça real para as empresas portuguesas. Quais são os setores potencialmente mais afetados? O alojamento, a restauração. E nos dizem os resultados?
2: Olá, Bruno. Olá a todos. As empresas encaram com preocupação os desenvolvimentos uh, internacionais recentes, nomeadamente a guerra na Ucrânia o aumento dos custos energéticos e de outras matérias-primas e a dificuldade no fornecimento destes materiais. Quando olhamos para os resultados do inquérito, verificamos que mais de 80% das empresas consideram que estes desenvolvimentos têm um impacto negativo no seu volume de negócios. Se focarmos por setor, na indústria e energia, e nos transportes e armazenagem, esta percentagem é ainda superior. Ainda assim, ou seja, não obstante este impacto negativo, a maioria das empresas antecipa um aumento do volume de negócios este ano. E isto ocorre num contexto de dissipação dos constrangimentos associados à pandemia. Os resultados do inquérito também permitem perceber que as empresas estão a reagir a estes desafios, adotando medidas que permitem mitigar quer o aumento dos custos, quer os constrangimentos do lado da oferta. Quanto ao alojamento e restauração, este é o setor com maior porcentagem de empresas com a atividade abaixo do nível pré-pandemia. No entanto, é também o setor com maior porcentagem de empresas que esperam um aumento do volume de negócios este ano. Uma percentagem significativa de empresas espera aumentos superiores a 20%. Uh, e estes aumentos muito fortes ocorrem uh, no contexto de reabertura da economia. No entanto, uh, a conjuntura internacional também pesa sobre este setor e as empresas de alojamento e restauração referem sobretudo o impacto negativo do aumento dos custos, quer energéticos, como a eletricidade e o gás, quer dos outros bens, como os bens alimentares. Quanto à capacidade de resposta do setor face a estes choques externos, o ponto de partida mais desfavorável poderá condicionar a sua reação. No entanto, os resultados do inquérito mostram que a totalidade das empresas conseguiria permanecer em funcionamento no contexto atual e sem medidas de apoio adicional sendo que apenas 20% destas empresas referem a necessidade de recorrer a paragens de atividade momentâneas. Portanto, as perspectivas são, até agora, bastante favoráveis.
0: Cristina, de facto, temos aqui uma imagem paradoxal, não é? Como a Ana acabou de dizer, nós temos aqui algum otimismo sobre a evolução da atividade, digamos, neste curto prazo, mas ao mesmo tempo as empresas apontam a guerra e a inflação como principais fatores de risco para o futuro, que pode ter impacto na sua atividade lá mais para a frente, no médio e longo prazo. E, além disso, falam, de facto, na questão da eventual necessidade de aumentarem os preços para resolverem o aumento dos custos. E, portanto, a minha pergunta é, podemos ter aqui uma espécie de efeitos de segunda ordem na área dos custos, com efeito nos preços que vão alimentar este sistema de inflação? O que é que estes dados nos permitem perceber sobre essa eventual questão?
1: A subida de preços de matérias-primas internacionais, isto energéticas e outras, que a guerra na Ucrânia veio acentuar e prolongar, constitui um choque clássico de oferta e este tipo de choques tende a aumentar a inflação e a reduzir a atividade. Mas a probabilidade de uma economia entrar numa, digamos, numa dinâmica inflacionista de aumento de salários e preços neste contexto depende em larga medida da conjuntura económica, incluindo da resposta de política. Em particular, a capacidade das empresas para aumentar preços depende das condições de procura. Os resultados do inquérito apontam para que 67% das empresas aumentem os preços este ano. Entre as razões referidas para este aumento, salienta-se a subida dos custos de matérias-primas e bens intermédios. As empresas também referem a evolução dos custos de transporte e dos salários, mas numa percentagem menor. No entanto, quando questionadas sobre o grau de transmissão deste aumento de custos aos preços, a maioria das empresas referiu uma repercussão moderada, ou seja, inferior a 50%. E esta opção reflete, em larga medida, as condições de procura e de concorrência nos mercados e que impedem uma transmissão mais significativa. Ou seja, estes resultados o que mostra é que as empresas estão alerta para os efeitos negativos do aumento dos preços na procura e que terão isso em conta nas suas decisões.
0: Ana, o inquérito também apresenta dados interessantes para, para a questão do mercado de trabalho, nomeadamente como é que as empresas antecipam um eventual aumento dos salários e da contratação de trabalhadores. Que leitura nos permitem estes resultados?
2: De acordo com os dados do inquérito, a maioria das empresas antecipa uma estabilização do número de trabalhadores em 2022. Apenas 27% das empresas perspectivam um aumento do pessoal ao serviço este ano. No entanto, estes aumentos são mais frequentes nas grandes empresas, que pesam mais no agregado. As perspectivas para o aumento de salários são mais abrangentes. Mais de 80% das empresas antecipam o aumento de salários este ano. E, em quase 40%, esse aumento deverá ser superior ao aumento verificado em 2021. Quando agregamos as respostas das empresas, antecipamos um crescimento em termos nominais do salário por trabalhador em torno de 5% que compara com um aumento de 4% no ano passado. Segundo as empresas, este aumento dos salários reflete o aumento do salário mínimo, que subiu 6% este ano, e a necessidade de reter trabalhadores. Este último fator é sobretudo mencionado pelo setor de informação e comunicação e da construção, e reflete pressões associadas à escassez de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. O tópico que deu mote a esta edição volta a aparecer nesta questão da evolução salarial. As empresas referem que a conjuntura internacional recente condiciona a evolução dos salários este ano, apontando nomeadamente a maior incerteza económica e o aumento dos custos de produção. O inquérito contém muitos resultados interessantes e nós não conseguimos cobri-los todos nesta conversa, por isso, eu terminava convidando os ouvintes à leitura da nota informativa com os resultados do inquérito. Muito obrigada.
0: Obrigado, Cristina. Obrigada, Ana. Eu reitero, obviamente, e sublinho o apelo e o convite à Ana, que se quer conhecer em detalhe a recente edição do inquérito rápido e estacional às empresas, pode consultá-lo no site do Banco Portugal, em www.bportugal.pt. E quanto a este podcast, pode também encontrá-lo no site do Banco e acompanhar-nos nas redes sociais, no Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.